0: Areena. Nyt alkaa Mikki maailma. Tässä jaksossa ö, pohditaan tai podetaan identiteettikriisiä. Ja lähinnä oikeastaan käsitellään sitä, mikä on aitoa ja mikä tekee ihmistä aidon tai vilpittömän ja mikä on vilpittömyyden ja aitouden ero oikeastaan. Että, mm, nyt varsinkin. Ö, Viime aikoina on törmännyt paljon niinku varsinkin lehdissä tällaiseen hokemaan, että ole oma itsesi, mikä on mun mielestä täysin kohtuuton pyyntö ihmisiltä, koska mun mielestä tuo omana itsenä oleminen on ensinnäkin hirveän ongelmallista, kun ajattelee, että mitä se oikeastaan ylipäänsä tarkoittaa. Ja tässä, mitä nuo lehdet monesti hakee takaa, on sitä, että ei pelkää tavoitella unelmiaan tai jotain, jotain muuta ton tyyppistä latteaa, mutta se ei oikeastaan meinaa sitä, että se omien unelmien tavoittelu olisi oikeastaan välttämättä merkki aitoudesta, koska äh, ihmisellä voi olla unelmia, jotka sille on rakentunut jotenkin alitajuisesti muiden vaikutusten takia tai että se on esimerkiksi somekanavien tai muiden kautta saanut vaikutteita sillä tavalla, että se kuvittelee, että tämä on hänen unelmansa ja että kun tuo näyttää niin kivalta, niin hänenkin täytyy toteuttaa sitä ja silloin se on myös hänen itsensä unelma. Ja jotenkin tuollaiset omana itsenä olemisen käskyt niin tuntuu mun mielestä aina tosi omituisilta ja kun nyt eletään tällaista uusvilpittömyyden aikakautta niin sanotusti vaikka tietysti Kokonaisen aikakauden määrittäminen tuollaisella yhdellä termillä on aika, aika tota, yk, yksinkertaistettua, mutta toisaalta mä oon yksin täällä studiossa ei kukaan sanomassa vastaan, niin mä voin sanoa tällä tavalla, jos mä haluan. Mutta mä tuon nyt niin oma tällainen mm, tiivistetty, yksinkertaistettu näkemys siitä, mikä tällä hetkellä on vallalla ja muodissa. Ja mihin suurimpana syynä voidaan ehkä pitää tällaisen niin tupeettajien tai bloggaajien Esiintuloa ja suurta vaikutusta sosiaalisessa mediassa ja muuten, että kun jos ennen oli niin, että, että mielipiteitä kysyttiin monesti vaan julkik- julkiksiltä ja vaikutusvaltaisilta ihmisiltä, niin nyt täysin tavalliset ihmiset, nämä tubettajat ja vloggaajat on tota saanut äänensä kuuluviin ja on tullut tällainen niin kuin muotin tällainen uusi vilpitön asenne asioihin, että tubettajat monesti käsittelee omaa arkipäivää tai kertoo omista mielipiteistään asioista, että ei tarvitse olla mitenkään vaikutusvaltainen, että voisi sanoa omia mielipiteitä ja saada se julki jopa miljoona yleisölle. Ja tässä on tietty kummallinen vaara mun mielestä siinä, että kun on huomattu, että tällainen vilpitön asenne ja vilpittömyys ja haavoittuvuus on muodissa ja se on huomattu, että se menee hyvin läpi ja vetoaa ihmisiin, niin sitten on paljon tällaisia ihmisiä, jotka käyttää tätä vilpitöntä asennetta hyväkseen sillä tavalla, että et, et siinä niin kuin lähtökohtana on se, että huomatkaa, kuinka vilpitön mä oon ja kuinka avoin mä oon, jolloin lopulta se ö, tavoite, et, tai siis se että, että ollaan vilpittömiä, niin sen takana ei oikeastaan ole aito vilpittömyys, vaan siinä on sellainen omaan edun tavoittelu ja sellainen, että on mukana tässä tietyssä liikkeessä tai tietyssä ö, toimivaksi huomatussa trendissä, että saa enemmän katsojia ja tykkäyksiä sen kautta, että ollaan vilpittömiä ja avoimia ja silloin tässä mulla ainakin tulee tällainen Luottamusvaje, että kun nyt törmää paljon julkimoihin ja tupettajiin, jotka avautuu omista henkilökohtaisista ongelmistaan hyvin avoimesti, niin sitten mulla on aina, vaikka ei mitenkään vähättele näiden ihmisten henkilökohtaisia ongelmia, niin mulla on jostain syystä aina hankala ottaa niitä ihan täysin tosissaan. Mä aina ajattelen, että tässä nyt on jokin tällainen taustalla jokin muu tavoite, että se ei ole täysin aitoa. Ja että tavallaan se halu tulla tykäytyksiä on se päätoiminen moottori, mutta toisaalta on myös niin, että se halu tulla tykäytyksi voi olla ihmisen vilpitön halu. Että se ihminen on sellainen, että se haluaa tulla tykäytyksiä silloin se on aito siinä halussaan tulla tykäytyksiä, jolloin se on hyvin vaikea sanoa, että, että mikä, missä se raja kulkee. Mutta mulla esimerkiksi itsellä on aina ollut se ongelma, että mä en oikeastaan tiedä, kuka mä oon, jos se voi tiivistää näin, että mulla on, kyse on aika paljon vuorovaikutuksesta. Siitä, että mä oon jatkuvasti niin sosiaalisessa kanssakäymisessä ihmisten kanssa tai, sitten, tai, tai yhteiskunta on määrittänyt jotain juttuja, mitkä on tullut osaksi mua tai erilaisissa tilanteissa eri ihmisten kanssa mä käyttäydyn eri tavalla, jolloin musta on niin monta puolta ja eri kanavaa, jota mä tuon esille eri tavalla, että on vaikea sanoa, mikä niistä lopulta on oma itseään, mikä on aitoa. Ihmistähän on tavallaan kerrostaloja. Koskaan ei voi olla kaikissa kerroksissa yhtä aikaa, vaan ihminen aina näyttää itsestään yhden kerroksen. Tietenkin tämä on silleen vähän tökereen metafora, että mikä siellä kuitenkin on siellä ytimessä, että Mikä on sitä aidointa, että ilman ilman mitään rooleja, ilman mitään sosiaalisia normeja tai normien määrittelemiä, ulostulotapoja tai muita, että jos näistä kaikista pääsisi esille, niin millainen se ihminen lopulta olisi? Että tällainen raaka-aitous, tämmöinen täysin aitona oleminen on vailla tällaista vuorovaikutuksen painetta. Ja se tulee itsestään impulsiivisesti niin kuin aivastus ja pidättelemättä tai itku tai raivo tai onni. Ja monesti esimerkiksi itkemisen jälkeen ihmisillä on mm, parempi olo tai, tai raivokohtauksen jälkeen voi olla parempi olo pelkästään sen takia, että jokin tietty sisäinen muuri, jokin este tai patoma äh, hajoaa. Ja silloin ihminen tuntee monesti tällaisten voimakkaiden emotionaalisten purkausten jälkeen tiettyä... Mm, tällaista vapautuneisuutta tai tai puhdistautumista, mikä monesti kertoo siitä, että tällaisten kohtausten, jos näin voi sanoa, niiden jälkeen tai niiden aikana on päästy lähelle jotakin alkukantaista primitiivistä osaa itsessä, mitä monesti tällaiset tietyt sosiaaliset suojamuurit ja muut muut naamiot on peitellyt kaiken aikaa. Mutta miten ihminen pääsee varsinkin nykyaikana lähelle sitä, mikä on on omaa itseään, kun musta tuntuu, että nykyaikana se on edellistä tai entistä vaikeampaa jo pelkästään sen takia, että me eletään vahvasti tällaisen sosiaalisen median määrittelemässä kulttuurissa, jossa jokainen on esillä jollakin tavalla. Siitä tulee myös sellaista itselle esiintymistä, myös yksinkin ollessa. Esimerkiksi jos ihminen istuu yksin huoneessa, niin se on kuitenkin hyvin usein tekemissä jollakin tavalla, somessa ja antaa itsestään sinne sellaista ideaalikuvaa ja, tai, vai, tai vaihtoehtoisesti voi antaa vastakohtaista kuvaa, esimerkiksi semmoista tökeerön avointa ja haavoittuvasta kuvaa, jo, jo, jolloin tavallaan silloinkin on kyse tietyn kuvan rakentamisesta yleisölle, että ollaan, ollaan anti-ideaaleja, missä on vähän samaa mentaliteettia kuin 90-luvulla syntyneessä tämmöisessä anti liikkeessä, jolloin tämmöistä rumuudesta pyrittiin tekemään muodikasta tai, tai oikeastaan ei muodikasta, vaan olla mahdollisimman epämuodikkaita, mutta sitten muotiliikkeet tarttu tähän, tähän tota, ö, ajatusmalliin ja manifestiin ja teki sitä muodikasta, jolloin se, mitä se alun perin tavoitti takaa, kääntyi itseään vastaan. Ja siitä rumuuden estetiikasta tuli lopulta sitten sellaista, mikä oli taas coolia ja markkinointikelpoista ja muuta, jolloin on vaikea sanoa, että, että Kumpi on parempaa, antaa rehellisesti sitä ideaalikuvaa, rehellisesti valehdella vai sitten olla tavallaan tökeero ja haavoittuvainen, joka niin kuin näin päällepäin näyttää avoimelta ja vilpittämältä, mutta joka on oikeasti vain paremmin peiteltyä vi- vilpillisyyttä loppujen lopuksi. Et, et, tavallaan... Monesti käy niin, että jonkin asian, minkä pitäisi olla itseään vastaan, tai siis olla jotain vastaan, niin kääntyy itseään vastaan. Ja ja tässä mua kiinnostaa se, että kun nyt puhutaan uusvilpittömyydestä versus aitoudesta, niin mikä yhteys niillä oikeastaan on. Että jos pidetään tärkeänä sitä, että suhtaudutaan ei-ironisesti esim. perheeseen tai jumalaan tai toisista välittämiseen, niin mitä tekemistä siellä loppujen lopuksi on aitouden kanssa? Totta kai tällainen suhtautuminen vapauttaa tällaista etännyttävästä ironiasta ja esiintymisestä, mutta kuinka moni kuitenkaan todella, tämä tulee taas tähän ydinkysymykseen, kuinka moni todella tuntee itsensä, kuinka moni on oma itsensä ja mitä se tarkoittaa oikeastaan loppujen lopuksi, että, että kun jokainen on kuitenkin tässä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja itsensä kanssa ja omien rooliensa kanssa, niin, niin. Ja sitten sit tällaiset niin yksinäisyyden ja tylsyyden hetketkin pyritään kaiken aikaa täyttää jollain aktiviteetilla tai prokrastinaattisella näpertämisellä, että kun istutaan siellä oman kodin sohvalla illalla ja sitten näpertään kännykkää ja tota, laitetaan jotain parhaita lomakuvia Brasiliasta tai muualta, niin sitten sit siinä annetaan myös yksinkin koko ajan jotain, tai sitä täytetään semmoista tylsyyttä tietyllä tavalla, aivan kun sitä tylsyydessä ja yksinäisyydessä olisi jotakin, mitä pitää paeta. Ja totta kai on ikävää. Se ei, ole, se ei ole kauhean positiivinen asia, ja se voi olla, joskus voi olla niin tylsää, että koko ihoa särkee. Mutta sellaisia hetkiä mä muistan lähinnä vain lapsuudesta, jolloin ei ollut tällaista somemaailmaa vielä silloin, vaan silloin kun oli tylsää, niin vääntelehdettiin olohuoneen matolla lähinnä, ja tota, tuijotettiin ikkunasta ulos sunnuntaisena sadepäivänä. Ja sitten kun halusi pelata Kimpleä, niin sekin oli hajalla. Mutta, mutta tota, nykyään tuntuu, että tällaiset että tylsyyden hetket vältellään. Ja sitten siinä musta tuntuu, että siinä on taustalla jotakin, että kun ihminen on yksin ja, ja silloin on tylsää, niin silloin ollaan liian lähellä jotakin omassa itsessä, joka on pelottavaa ja joka tuo itsestä esille jotakin semmoisia puolia, joita ehkä tämmöinen niin yksilö pyrkii välttelemään. Että jos pystyy sietämään tylsyyttä, niin on oikeastaan immuuni melkein kaikille sen jälkeen. Että siinä ehkä tuntuu, että tylsyyden alla on jotakin semmoista niin perieksistentialistista tuskaa tai sellaista kosmista yksinäisyyttä, joka on liian suurta ja pelottavaa ihmiselle, että se voisi kestää sitä. Ja sen takia ihmiset pakoilee sitä hyvin paljon, vaikka musta tuntuu, että tällaiset tylsyyden hetket olisi hyvä myös osata käyttää hyväksi sillä tavalla, että istuisi vaan ja antaisi sen tylsyyden tulla ja menisi sinne sisälle sillä tavalla, että katsoisi, että mitä siellä on. Mitä on, jos ei koko ajan näperä jotain tai tee jotain muuta päästäkseen eroon siitä ja, toisa- ja toisin sanottuna oikeastaan eroon siitä, mitä on tai mikä on itsessä sisällä. Tämä on mikiliukkosen maailma. Ihmiset on oikeastaan pääosin reaktiivisia. Että ihmisten tunteita ohjailee ulkoiset tekijät. Et Tota, to, tosi harva on, ö, voi olla vaikuttumatta ö, muiden sanomisista tai yhteiskunnan asettamista säännöistä tai, tai normeista. Ja, ja vaikka olisikin, niin sit se on, tai ainakin luulisi olevansa, niin sit siinä on monesti niin kuin alitajuisesti ihmiset ottaa vastaan tiettyjä käyttäytymismalleja. Ja jos niistä poikkeaa jotenkin, niin sit sitä voidaan pitää joko tällaisena... Niin kuin, erikoisuutena negatiivisessa mielessä tai sitten jonain aspergerisuutena tai autismina, jos näin voi kärjistää. Mutta sitten tällainen proaktiivisuus, että ihminen luottaa vain omiin ajatuksissa ja muihin, niin se on mun mielestä aika harvinaista lopulta ihmisissä ja epäilyttävää, koska siinä ehkä suurin ongelma on se, että kuinka moni lopulta voi luottaa siihen, että meidän omat päätökset ja ajatukset on todella meidän omia eikä ne ole muodostunut lukuisten vaikutusten myötä siksi, mitä tämä kyseinen subjekti kutsuu minuudeksi. Vai vai onko niin, että minuus on aina kasaa ulkoisia tekijöitä, että sitä ei vain pääse karkuun. Se on vuorovaikutusten ja ympäristön muodostama kimppu, jonka jokainen sitten oman psyykeen seulomana jäsentelee omalla tavallaan. Ja jota sitten tämä ihminen tuo ilmi omin artikulatiivisin keinoin, intonaation, eleen ja niin edelleen. Ja se, miten tämä ihminen tuo tätä omaa minuuttaan tai omaa persoonansa esille, niin se, se kertoo paljon sen ihmisen psyykeistä ja temperamentista ja siitä, miten se jäsentelee näitä ulkoisia tekijöitä ja vuorovaikutusten ö, vaikutuksia tässä ihmisessä. Ja silloin siinä tulee myös tällainen, että tavallaan... Ö, Vastuu tulee sille, myös sille vastaanottajalle, joka ottaa vastaan tämän toisen ihmisen ulkoisen olemuksen sillä tavalla, että, että toinen ihminen myös tulkitsee sun omat ö, psyyken seulomat tämmöiset vaikutukset oman psyykeensä läpi, jolloin sitten lopulta sitä tulee semmoinen monimutkainen suma, että kumpikin oikeastaan käsittää asiat omalla tavallaan eikä tuu toisiaan koskaan täysin kohti että se, semmoinen aitoos menee koko ajan vaan kauemmas ja kauemmas, ja sitten tavallaan pyöritään koko ajan sen ytimen ympärillä. Että, mm, kyse on aika, aika pitkälti puhetaidosta mun mielestä, ja, ja nyt näin niin kirjailijana varsinkin sanojen käyttö on mua erityisesti askarruttanut tosi paljon. Että esimerkiksi filosofi Ludwig Wittgenstein sanoi, että ei ole suurempaa tuskaa kuin yksilön tuska, mikä vaikutti muuhun silloin, kun mä tuon lauseen luin joskus lukio-iässä niin aika suuresti, koska se heläytti mulle jotain sellaista jotain hyvin syvää. Ja oikeastaan se oli tietynlainen tällainen eksistentialistinen herääminen, jolla sen jokainen kokee myös joskus lapsena, kun se tajuaa, että että avaruus on ääretön tai, tai ihmiset kuolee joskus tai muuta samanlaista, mutta tämä oli tällainen toisen asteen herääminen siihen, että oikeasti se, että mulla särkee päätä, niin kukaan ei tule ymmärtämään sitä tai kukaan ei tule kokemaan sitä mun päänsärköä, että se mun tuska on vaan mun tuska, eikä kukaan tule koskaan tuntemaan sitä samalla tavalla. Ja tämä erillisyys meistä tekee jollain traagisella tavalla aika yksinäisiä ja sitten se ainoa kontakti, että me tavoitetaan toisemme ihmisinä, niin on aika lailla kielen armoilla. Ja, ja sitten siinä on, on se tietty turhauttavuus, että, että jotkut ihmiset on yksinkertaisesti parempia puhumaan kuin toiset. Kun, kun mä esimerkiksi tässä nyt tällä hetkellä puhun, niin mun päässä on koko ajan toinen ääni, että ei Jumalalta yritän nyt puhua vähän paremmin tai yritän nyt sanoa jotain, jota, niin mennä siihen pointtiin eri suunnasta tai tuoda myös tämä ja tämä ja tämä asia esille. Ja varsinkin se, että mä puhun nyt aitoudesta, niin mulla on silti nyt samaa aikaan sellainen rooli päällä, että tällä hetkellä mä nyt puhun aitoudesta ja yritän olla aito, mutta toisaalta kun mä ajattelen koko ajan sitä, että mun pitää nyt olla aito, niin sitten mulla tulee sellainen rooli päälle, että mä nyt yritän olla mahdollisimman alasti tässä. En ole alasti studiossa tällä hetkellä, mulla on takki päällä ja mulla on hitoin kuuma, mutta täällä niin periaatteessa se kyse on siitä, että, että mm, mun Artikulaatiiviset artikulatiiviset taidot ei ehkä ole niin hyviä kuin joillakin, sanotaan että vaikka poliitikoilla voisi olla tai joillakin äh, illallisten vitsiniekoilla. Et sen takia mä myös varmaan oon kirjailija, että mä pystyn olemaan aika paljon hiljaa ja sitten se, että mulla on oma radio-ohjelma on hyvin <köhön> omituista. Mutta toisaalta, äh, nyt mä harhailen aiheesta, mutta, mutta äh, monesti ihmiset pitää aitoina sellaisia ihmisiä, jotka on hyviä puhumaan. Tai näin ainakin mä kuvittelin Totta kai siinä, jos on, jos on tosi hyvä puhumaan, niin tällaisessa ihmisessä on aina jotakin epäilyttävää. Koska siinä on, siinä on heti sellainen manipulatiivisuuden vivahde. Että tällaiset niin ihmiset, jotka on hyviä puhumaan, niin siinä taustalla on monesti tiettyä oman edun tavoittelua. Ja pyrkimystä vakuuttamaan sitä toista ihmistä omasta agendasta. Tai, tai, tai että siinä taustalla on joku, että se haluaa ohjailla tätä puhuttelemansa ihmistä johonkin suuntaan ja mieluiten siihen suuntaan, mitä tämä ihminen itse, tämä puhuja, hakee takaa. Ja tämä tuo tietenkin mieleen heti jotkut poliitikot tai diktaattorit, jotka on kuuluisia ö, loistavista puhetaidoistaan, tai ainakin ne, jotka on päässyt pisimmille, niin on, on, on siinä älyttömän hyviä. Ja eli lopulta... Ö, Kyse on aika pitkälti puhettaidosta ja kommunikaatiosta siinä, miten ihmiset käsittää jonkun ihmisen aitona. Että jos joku puhuu huonosti, niin siinä on monesti heti sellainen vivahde, että et, et, ei, ei ehkä semmoinen vivahde, tuo ei ole aito, mutta että siihen suhtaudutaan jotenkin eri tavalla. Vähän niin, samalla tavalla suhtaudutaanko autoon, jos ei ole renkaita, että siinä on jotain ää, epäilyttävää ja että se ei to, toimi kunnolla, mutta, mutta toisaalta... Mm, Tällainen niin asiasta kukkaruukkuun itselle valehtelu on yksi olennaisimpia inhimillisyyden piirteitä. Että se, se, miten me ajatellaan itsestä, niin siihen on vaikuttanut niin monet tekijät alitajuisestikin, että, että, että on vaikea, vaikea sanoa, että, että mikä on oikeastaan sitä omaa itse, mikä on omaa ajattelua. Että mulla on esimerkiksi käynyt sillä tavalla, että, että jo... Ö, Yksi kriitikko kirjoitti yhdestä mun kirjasta, että, että Liukko, siellä on liiallista taipumusta hassutteluun kirjoissaan. Ja kun mä aloin kirjoittaa seuraavaa kirjaa, niin mä huomasin, että mä vahingossa tietämättäni olin jättänyt pois kaikenlaisen hassuttelun, vaikka se oli, mulle täysin, niin kuin, se oli niin kuin mun juttu ja semmoinen, mistä mä nautin aidosti. Niin sit mä huomasin vasta jälkeenpäin, että mä olin vältellyt sitä pelkästään sen yhden kriitikon, sanomisten takia. Ja silloin mä olin etääntynyt omasta itsestäni. Ja, ja vaikka mä en koskaan tavannut tää kriitikkoa tai muuten, niin se kuitenkin kummitteli tää kriittinen haamu mun niskan takana koko ajan hönkimässä siellä. Ja sit mun piti palata sen kässarin alkuun ja kirjoittaa uusiksi, lisätä sinne ne mun oikeasti haluamat asiat. Mä tunsin heti oloani paljon paremmaksi. Ja kirjallisuudessa oikeastaan on myös se yksi hyvä puoli, että, et, ja, ja taiteessa oikeastaan ylipäänsä, että silloin pääsee monesti lähelle sellaista ylisanallista yhteyttä, mikä ei yleensä onnistu ihmisten kommunikatiivisessa kommunikatiivissa siinä mielessä, että no, k- kirjailijana esimerkiksi on se hyvä puoli, että lauseita ja sanoja voi hinkata niin kauan kuin haluaa, kunnes lopulta saa sanotuksi tai tiivistetyksi jotain sellaista, mitä voidaan pitää olennaisena. Ja se, että se, mikä on olennaista, niin sitä ei tarvi välttämättä tietää, koska se pointti on siinä, että sitä ei voi sanoa ääneen. Että kyse on siitä, että pystyy löytämään ne sanat, ne sanaparit tai ne lauseet, jotka johdattaa lukijan sille tasolle, mistä ei oikeastaan voi puhua. Että se tärkein on aina siellä rivien välissä. Ja parhaat kirjat on muutenkin sellaisia, joita ei ole vielä kirjoitettu. Että aina kun aletaan, pyritään tiivistään tai selittää jotakin asiaa, niin se monesti menee heti ohi sen asian. Että totta kai me voidaan puhua ymmärrettävästi ja, ja tuoda esille asioita mahdollisimman napakasti, mutta mulla on aina itsellä henkilökohtaisesti ollut sellainen fiilis, että se ei koskaan lopulta tiivistä jotain täysin olennaista, että se olennaisuus on yleensä siinä, mikä, mikä jää sanomatta, tai mitä on hyvin vaikea ilmaista, tai jos sitä yrittääkin ilmaista, niin se menee heti mönkään. Et, et tästä, tästä, tämän takia varmasti musiikki tai kuvataide, tällaiset ei-sanalliset taiteen muodot on, On myös jollain tavalla kirjallisuuden, no ei nyt yläpuolella, mutta niissä on tiettyjä parempia tavallaan ulottuvuuksia siinä mielessä, ne ei ole riippuvaisia sanoista, vaan pelkästään kokemusmaailmasta. Mutta sitten siinä on myös se huonompi juttu, että tavallaan kun siinä on niin paljon annetaan pallo sille katsojalle tai kuulijalle, että se toisen tulkinta siitä on paljon enemmän ö, oman, oman psyykeen ja oman näkemyksen varassa kuin kirjallisuudessa, jolloin no, totta kai silloinkin on oman psyykeen ja näkemyksen varassa asiat, mutta kuitenkin siinä on ihmiset käyttää sanoja ja sanat tarkoittaa asioita ja kun sanoo auto, niin ihmiset ajattelee autoa eikä kirahvia tai muuta, se on tavallaan silloin, silloin paljon selkeämpää ja jotenkin suoraviivaisempaa, kun taas kuvataide on monesti paljon abstraktimpaa ja, ö, ja musiikki myös. Mutta niissä on se ylisanallisuuden hienous, on niissä se, että, että tavallaan ne voi mennä lähemmäs kuin kirjallisuus, niin asioita, joita, joissa sanat taas jää vajaiksi. Ja oikeastaan uusi vilpittömyys on, kun siitä puhutaan, niin sehän on oikeastaan taiteellinen suuntaus, että siitä nyt alettiin puhumaan ymmärtääkseni 80-luvulla vastalauseena tällaiselle postmodernille ironialle, jolloin kaikkeen suhtauduttiin vähän silleen etännyttävästi ja ja ironisesti, jolloin lopulta mitään ei oikeastaan otettu tosissaan tai, tai kaikkeen niin annettiin sellainen ö, virnistys siihen päälle sillä tavalla, että, että sellaista sentimentaalisuutta pidettiin niin kuin, no, sentimentaalisena, että sentimentaalisuus ylipäänsä oli kirosana ja sitä pidettiin naivina ja typeränä ja ei älyllisenä että jos tavallaan ajatella, että uusi vilpittömyys voisi miettää sitä, että kirjoittaa tarinan siitä, että lapsuuden joku pupu kuolia kirjoittaa sitä mahdollisimman koskettavasti, niin se olisi ollut postmodernisteille aika naurettavaa. Tai sitten jos ne olisikin kirjoittanut aiheesta, niin ne olisivat kirjoittaneet se hyvin eri tavalla kuin Uusvilpittömyysliikettä edustavat taiteilijat. Mutta siinä tavallaan on, Uusvilpittömyydessä on se hienous, että, että annetaan arvo sellaisille aidoille inhimillisille tunteille. Että ei pelätä sitä, että ollaan siirappisia tai, tai naurettavia tai, tai naiveja. Koska nämä naivit ja siirappiset ja sentimentaaliset asiat on kuitenkin niitä, mikä kaikkia ihmisiä lopulta yhdistää, kun taas postmodernismi monesti kompastuu omaan älyllisyyteen ja akateemisuuteensa, eikä se oikeastaan kerro in- ihmisyydestä tai inhimillisyydestä juuri mitään, vaan se on, se on niin älyllistä, kun taas uusvilpittömyys antaa sijaa sellaiselle, mihin kaikki voi samaistua, ja se on siinä mielessä universaalimpaa. Ö, tosi harva ihminen oikeastaan, varsinaisesti ajattelee asioita, jos siinä mielessä, että jos jos joku kysyy kysyy esimerkiksi multa mielipidettä, on on se mun vastaus, minkä mä sanon, niin se voi olla ihan täysin erilainen riippuen siitä, millainen mun mieliala sillä hetkellä on, tai mun mun näkemys siitä sillä hetkellä on, että esimerkiksi jos mä oon väsynyt tai, tai nälkänen tai muuta, niin se mun vastaus on silloin täysin erilainen kuin jos mä olisin ollut paremmalla tuulella, Jolloin tavallaan se, mitä mä sanon toiselle ihmiselle, niin se voi vaikuttaa niin monella tavalla ja, tuntem- ja sillä voi olla tuntemattomia ennustamattomia seurauksia, että se voi aiheuttaa sellaisia reaktioita, mihin mä en ole ollenkaan varautunut ja jotka antaa musta ihan eri kuvaan kuin mitä mä olisin alun perin halunnut. Ja tavallaan mä oon silloin öö, jälleen kerran tekemissä tietyn tällaisen kommunikatiivisen monimutkaisuuden kanssa, että kun mä en pysty, pysty tuomaan itsestäni sitä kuvaa, mitä mä haluan, varsinkin tämmöisessä nopeassa tilanteessa, jossa kysytään yhtäkkiä, että hei, mitä mieltä sä oot ruuhkapussista, tai mitä mieltä oot uudesta Finbeaksista, tai muuta, ja sitten mä vastaisin jälkeen, että blööö, ja sitten sit se vaikuttaa toisen ihmisen näkemykseen mahdollisesti musta. Vähän riippuu tietenkin ihmisistä, jos se on läheinen ihminen, niin se vaikuttaa siihen eri tavalla kuin jos se olisi vaikka toimittaja, jolloin se unohtaa sen haastelun aika pian sen jälkeen, ja sitten viikon päässä se lehti on, öö, jossain kissa hiekka-laatikosta tai muuten, eikä kukaan enää muista sitä, joten sille kaasti väliä, mutta siellä omassa mielessä ainakin elämään, varsinkin mulla, koska mä pystyn pääsemään eroon tuollaista asioista. Tämä on Mikiliukkosen maailma. Jos mietitään nyt sitä, että mi- mikä, millainen on aito ihminen oikeastaan loppujen lopuksi, niin aitona ihmisenä voisi pitää tällain tiivistettynä, kiteitettynä sellaista, joka seisoo omien arvojensa ja mielipiteidensä takana eikä pelkää tuoda niitä julki. Ja toisaalta se, että että niitä pelkää tuoda julki, niin se ei poista sitä aitoiden mahdollisuutta, koska joku voi olla yksinkertaisesti ujoa tai muuten, mutta mutta tällainen välinpitämättömyys muista on aika olennaista monesti. Mutta siinä on se ongelma, että tämä välinpitämättömyys monesti johtaa siihen, että se voi johtaa oikeastaan tietynlaiseen kusipäisyyteen ja että missä menee se kusipäisyyteen raja, että milloin olet vaan pelkästään ikävä ihminen ja sun kanssa vaan hankala olla ja sitten sä perustelee sillä, että no hei mä vaan aito, mä en vaan välitä mistään mitä kukaan muusta ajattelee. Se on, se on myös aika ö, ongelmallinen siinä mielessä, että, ö, että lopulta tällainen välinpitämätön asenne voi olla myös sitä voi pitää myös jonain psykologisena suojamuurina. Ja nythän oikeastaan eletään myös aikaa, jos taas saa tiivistää typerästi, niin jolloin, jolloin tota, terapiat on tosi suosiossa. Ja mikä, mikä voi olla merkki siitä, että ihmiset on ehkä yhä hämmentyneempiä näin yleistettynä, että, että identiteetti helposti sekoittuu ihmisillä someen minään, että tämä niin ihmisen minuus on tavallaan myös siirtynyt tuonne netti- että on, on kahdenlaista minuutta ja, ja sitten se, että mitä lopulta itse on, mitä itse haluaa, mitkä on omia tavoitteita, niin ne hämärtyy. Ja sitten ä, ihmiset käy terapiassa ja m, 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 niinku avaa, purkaa tähän hämmennystään tai mitä ikinä ahdistuksiaan niillä nyt onkaan ja yrittää t- tavallaan päästä niistä selville, niin, niin tota, mm, se tavallaan on myös aika olennainen osa, osa nykyaikaa, että no puhutaan tosi paljon nyt vi, viime aikoina, iltalehtien otsikot on täyttynyt julkiksi sitä, jotka on puhunut niiden terapioista ja siitä, kuinka ne on auttanut siihen ja tähän ne vaivaan ja muuten näin. Ja mielenterveyden ongelmien kasvu on merkki myös jostain. Ja no mä en nyt sano, että mä syytän somea nyt joka, joka asiasta tai internettiä, että kun kun tota, jos mä ajattelen, että mä, mä käyn internetissä, niin internet on Hemmetin laaja. Totta kai se on loputon, loputon suo ja sieltä löytyy vaikka mitä, mutta toisaalta sitten on se, että kun, et kun mä näen internetissä asioita, niin mulla on tapana ajatella monesti, että hmm, onpa tämä internet mäistä. Että tässä on jotain, mikä yhdistää tiettyihin juttuihin. Et siellä on se oma meemi maailmansa ja vine maailmansa, tai vineet on kyllä kuollut jo, mutta kuitenkin tällainen maailma, jossa on tietty yhtäläinen tai ka, niitä kaikkia yhdistää jokin, en, enkä mä oikeastaan löytänyt sieltä, sieltä internetistä aikoihin mitään, mitä mä pitäisin täysin uudenlaisena, että et sellainen aito individualismi on, on tavallaan mun mielestä hyvin harvinaista ja, ja oikeastaan tällainen mm, so, somen some määrittämä maailma tai määrittelemä ö, maailma on Siinä mielessä vähän ongelmallinen, että se niin tavallaan pakottaa ihmisiä olemaan yksilöitä, individuaaleja ja ahjoittaa semmoisen niin tarpeen tai pakon ihmisten olla sitä sen sijaan, että ne oikeasti olisi sitä. Että jokaisella on kauhean pakko, että, että elämästä on tullut tällainen identiteettiprojekti, että, että pyritään olemaan yksilöitä. Ja, mutta sitten siihen ei koskaan päästä, koska se käsitys siitä, mikä on yksilöllisyyttä tai mikä on niin aidosti niin omaa itseään, niin on vähän omituinen ja se oikeastaan tuo takaisin tuohon ihan hommaan, että, että kun sanotaan lehdissä, että ole oma itsesi. Niin sitten se monesti tarkoittaa jotain, minkä taustalla voi olla joku, joku markkinointifirma tai jokin muu, että annetaan valmiiksi sellaiset individualismin avaimet. Kun esimerkiksi ää, oli on tällainen ajatus, että... Että kun ihminen alkaa ajatella itsenäisesti, niin silloin se ei enää tavoittele sen yhteisön etua, vaan, vaan sillä on omia tavoitteita ja muita. Monesti se silloin karkotetaan tästä yhteisöstä ja, tai tape, tapetaan lopulta, Mut, mutta että, että, että tällainen niin yksilöllisyystymisen pakko, mä en osaa puhua, niin on, tota, on myös siinä mielessä huono, että se aiheuttaa ihmisille semmoisen tämmöisen tahattoman paineen luoda koko ajan jotain ja olla jotain. Ja sitten se, se, että että täytyy olla jotain, niin se menee koko ajan kauemmas siitä, mitä oikeastaan on. Että jos jos on pakko yrittää olla jotakin, niin silloin, silloin siinä taustalla on enemmän semmoista yrittämistä, että oikein etsimällä etsitään semmoista individualismia ja monesti sitten se pyrkimys siihen tai se, että miten saavutaan se yksilöllisyys, niin se siihen vaikuttaa hirveästi se, missä maailmassa se ihminen elää sillä välillä. Se ottaa niin paljon vaikutteita muualta, että, että siinä lopulta on hyvin kyseenalaista, että mikä lopulta on siinä niin aidon yksilöllisyyden ö, takana. Tai että mit, mi, mitä se ylipäänsä on, että voiko ihminen täysin sivuuttaa tällaiset, tällaiset tota, ö, ympäristön vaikutukset ja muut. Et, et, mm. Kaikkia ihmisiä yhdistää se luulo, että ne on ainutlaatuisia omien ongelmiensa kanssa, vaikka, vaikka niin ei ole. Kaikilla ihmisillä on aika samanlaisia ongelmia. Loppujen lopuksi totta kai ihminen kokee sen omalla tavallaan, mutta ongelmat sinänsä tällainen yleistasolla ei yleensä ole mitään ainutlaatuisia. Ja, ja siinä mielessä me ollaan kaikki kuitenkin tosi samanlaisia, mutta sitten tämä, varsinkin tämä länsimainen pakko tähän yksilöllisyyteen niin on saavuttanut tai saavuttaa välillä sellaisia niin kuin täysin naurettavia piirteitä, että mun on ainakin aina ollut hankala hankala pitää ottaa todesta oikeastaan juuri mitään, että että jos jos mä koen jonkin taideteoksen puhuakseni näin taiteilijana, joka vaikuttaa muun syvästi syistä, jota mä en tiedä, niin silloin musta tuntuu, että mä oon jonkinlaisen taiteen äärellä, jonka tekijä on ollut ja joka on päässyt lähelle jotain sellaista, mitä, mitä on hankala selittää tai mikä kertoo jotakin yleisinhimillistä meistä ihmistä. Ja sille on hyvin vaikea sanoa vastaan silloin. Mutta toisaalta on myös olemassa niin, tai on myös niin, että, että vaikka elokuvissa, sanotaan vaikka Hollywood-maailmassa, ja no on, totta kai kirjallisuudessakin on se tietty kaava, tietty lineaarinen systeemi, tietty dramaturkinen kaava, millä tavalla saadaan ihmistä irti tiettyjä reaktioita surua, iloa, vihaa. Ja, ja näitä pystytään käyttämään hyväksi niin, että lopulta ihmisissä saadaan aikaan näitä voimakkaita reaktioita, mutta sitä ei oikeastaan voi pitää aitona tai vilpittömänä tai, tai niin sanotusti tosi-taiteena, mikä on mun käsitys, mun käsitys tosi-taiteesta on sellainen, mikä on tehty vilpittämästi ja vailla, vailla mitään taka ajatuksia vaan se, joka on syntynyt tavallaan raasta luovasta halusta tai muuten, että. Mm, että se, että on, on tollat kaavat olemassa, niin se on, se on aika, aika surullista. Ja myös aiottaa minusta semmoisen ehkä vähän ylimielisenkin suhtautumisen tällaisiin niin hollywood leffoihin jo etukäteen, että, että tässä on varmasti tai ei voi olla hyvä, että tämä on kirjoittanut 20 ammatti jotka on pyrkinyt siihen, että aiheuttaa ihmisessä tietty reaktio. Ja sitten ollaan vähän tavallaan jo tekemissi jälleen kerran semmoisen tietyn oman edun tavoittelun kanssa ja ja tässä tapauksessa rahallisen tulon kanssa ja lipunmyyntien kanssa tai muuten, että se ei ei ole sillä tavalla pyyteetöntä tai autenttista, että jos jos jokin taide on oikeasti täysin vilpitöntä, niin silloin sillä ei ole mitään taka-ajatuksia oikeastaan mun mielestä, että siinä ollaan täysin irrallaan kaikista toiveista tai pyrkimyksestä sinänsä, että että se, että pyritään kirjoittamaan vaikka sodasta tai rakkaudesta, niin niin, se voi olla lähtökohta, mutta se miten sitä lähestyy on mun mielestä hyvin paljon sen taiteen tekijän hartioilla, että miten se se pystyy tuomaan sen ilmi niin, että siinä ei ole ollenkaan mukana minkälaista toista näkökulmaa tai tavoitetta, Että, että ollaan mahdollisimman uskollisia sille omalle visiolleen. Ja kun mä monesti yritän selittää jotakin asiaa, niin mä aina huomaan sen, että mä menen koko ajan siitä asiasta kauemmas ja kauemmas ja kauemmas. Ja sanat, kun kun tässä nyt huomaan, että kommunikaatio on mulle hyvin iso juttu tässä aitoudessa, niin mulle sanat on aina ollut se ongelma. Että että se, että ihminen on täysin hiljaa, ei meinaa sitä, että tämä ihminen olisi aito oma itsensä, koska silloin periaatteessa ainoastaan jonkin vaikenemisvalan sopin, että Askeetikot olisi ainoita vilpittämiä aitoja ihmisiä koko maailmassa, mutta totta kai voi olla ä, vilpittömän tai aidon pinnallisia ihmisiä esimerkiksi, jotka on omia itseänsä siinä omassa pinnallisuudessaan, joka on mm, aika, aika mielenkiintoista oikeastaan siinä mielessä, että se, se aito se ei aina meinaa sitä, että täytyisi, täytyisi olla jotakin omainen tai muuten, että esimerkiksi lapsia ja eläimiähän pidetään yleensä aitoina, koska niillä on semmonen, miten ne operoi maailman kanssa, niin se on jotenkin välitön ja muuten. Et, mm, musta tuntuu, että no tuo eläinesimerkki on ehkä kaikkein helpoin, mutta toisaalta jos, jos eläimet olisi, uh, jos niillä olisi enemmän tietoa yhteiskunnasta tai, tai elämästä, tai jos ne olisi tietoisia siitä, että tulee kuolemaan tai muuta, niin musta tuntuu, että eläimetkin voisivat aloittaa omia blogeja tai muuta, ja sitten lopulta ne olisi myös siinä tilanteessa, että nekin olisi Aika valheellisia, mutta mä en oikeastaan haluaisi, että mun kotona olisi ö, ja kissa tai muuta. Se olisi aika, aika kammottavaa varmasti. Öö, <laughs> on tuo, ö, tuottaja on laittanut mulle tänne kysymyksiä ö, sähköpostiin. ja Mulla on tämä kännykkä tässä nyt kädessä. Tässä on ensimmäinen on tällainen, että vuorovaikutus ja minän aitous, minän roolit. Öö, Tuossa to, on ehkä se se mielenkiintoinen juttu, että tavallaan mä en tiedä, minkä takia pitäisi löytää ne tavallaan parhaat tai järkevimmät puolet itsestä, kuin se, että, että löytää parhaat puolet itsestä tai muuten, niin musta tuntuu, että siinä rajataan myös pois jotain muuta, että pyritään antamaan itsestä myös silloin tiettyä kuvaa. Et se, se, että ollaan aitoja, niin siinä aitous on monesti sitä, että ei olla edes tietoisia tuollaista asioista, mikä on tietenkin älyttömän vaikeaa, koska kaikki ihmiset on koko ajan tietoisia omasta itsestään ja on kuitenkin oman mielensä ja omien mm, tarpeidensa vanki. Ja toinen kysymys on oikeastaan, että onko itsessä viihtyminen aitoinen merkki? Jos on, miksi meitä ajetaan kasvun ja kehityksen nimissä epämukavuusalueelle? It- itsessä viihtyminen sinänsä ei, ei välttämättä ole aitoinen merkki sinänsä, vaan se voi olla myös sellaista, laiskaa tyytyväisyyttä, mikä, mikä poistaa kaikki epämukavat asiat ympäriltään, eikä suostu näkemään mitään muuta sen, sen takia, että, että ehkä pelkää jotain paljastuvan itsestään tai muuten. Että, että monesti voi olla kyse siitä, että ihminen yksinkertaisesti pelkää olla aita tai pelkää olla vilpiten, koska pelkää sitä, että joutuu konflikteihin tai että se ei hyväksytä sellaisena kuin sä oot, mikä on varmasti tosi monella se yksi ö, tavallaan olennainen tekijä sen kanssa, että 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 ottaa näitä rooleja ja antaa sitä tiettyä ideaalikuvaa itsestä ja ja puhuu tietyllä tavalla ja puhuu eri ihmisten kanssa eri tavalla ja tavallaan puhuu eri ihmisten kanssa sen mukaan, miten näkee, että se toinen ihminen ehkä toivoisi sun puhuvan tai näkemään, että voi olla hiljaa tietyssä seurassa tai tosi puhelijassa tietyssä seurassa tai vitsiniekka tietyssä seurassa tai provokatiivinen tietyssä seurassa. Että että tavallaan semmoinen itsessä viihtyminen, niin siinä on... Siinä on semmoista oblomovilaista ä, l- laiskuutta esimerkiksi, että et mulle tulee lähinnä mieleen ihminen, joka makaa sängyssä ja ä, kaataa spagettia suuhun ja, ja, ja nukahtaa sitten ja nukkuu 14 tuntia ja eikä, eikä näe oikeastaan minnekään elää laput silmillä koko ajan. Et semmonen, ä, mä oikeastaan näen, että kärsimyksen hyväksyminen ja inhottavien asioiden kohtaaminen on olennainen osa sitä oman minuuden kohtaamista myös, että se että, mitä, se, että mitä ihminen pakenee, niin on myös kertoo siitä, millainen se ihminen lopulta on, että miksi, miksi se pakenee tästä tietystä asiasta, niin siinä voi olla taustalla jotain, mikä kertoo sitä ihmisestä ja tässä myös on, on se, miksi terapiat voi olla niin suosittuja, että, että terapiassa monesti puhutaan siitä, että, että, että mitä sä pakenee tai kelle esiin nyt tai että mik, Miksi sä puhut näin ja miksi sä kierteet näin ja miksi sä teet tätä, että, että mene enemmän sinne omaan itseen ja muuhun. Ja jälleen kerran se on edelleen paradoksi siinä, että, että mennään omaan itseen ja sitten kun sanotaan, että mä en tiedä kuka mä oon oikeastaan, kun mut on rakennettu tämmöistä ympäristövaikutuksesta ja kaikista mahdollista sosiaalisista tilanteista, että lopulta se, että mä en ole ollenkaan noista äh, tietoinen tai äh, mitenkään vaikuttunut, niin mitä jää jäljelle ihmistä silloin. Että onko se ihminen oikeastaan vaan sellainen, pitäisikö se olla sellainen paluu, paluu luontoon tyyppinen russoolainen tilanne, että et, et ollaan täysin yhteiskunnan ulkopuolella ja välittämättä mistään ja eletään pusikoissa ja sydänlehtiä tai jotain käpyjä. Se, mä, mä en oikein tiedä, että onko, se, onko sekään oikeastaan välttämättä vastaus mihinkään. Ja toisaalta se, että haetaan takaa tällaista aitoutta, niin, niin lopulta voi myös olla niin, että, että onko sillä kaasti väliä. Että jos ihminen ei ole aito, niin ei sitten ole. Että musta alkaa tuntua, että tuo aitoos on jo niin mahdoton käsite ja niin riippuvainen monesta asiasta niin monimutkainen ja hämmentävä juttu muutenkin, että pelkästään siitä puhuminen tällä hetkellä saa mut ihan raivonpaaretaan melkein, vaikka sitä ei ehkä kuule mun äänestä, mutta tämä on mun raivokkainen ääni, mikä musta lähtee, niin, niin tota, se voi olla myös niin, että tämä on enemmänkin filosofinen kysymys, joka ei koskaan koskaan välttämättä ratkea, joka menee vaan monimutkaisemmaksi, mitä enemmän sitä puhuu. Ja se, että, että ei välitä ollenkaan muiden mielipiteistä ja on, tä, käyttäytyykö mikäkin ääliö koko ajan tai, tai niin kuin haluaa itse käyttäytyä, niin, niin sekään ei oikeastaan mm, ratkaisu mihinkään, vaan niin kuin sanoin aiemmin, sekin voi olla suojamuuri tai, tai oikeastaan isompaa pakoilua kuin jo, jonkinlainen somekäyttäytyminen tai tietyn identiteetin ottaminen tietyissä tilanteissa. Että jos vaan hyväksyy sen, että ei pysty olemaan täyhin aito koskaan, vaan on täysin ö, riippuvainen tilanteesta ja siitä, että miten niihin reagoi ja reagoi eri tilanteisiin eri tavalla, niin jos sen hyväksyy, niin musta tuntuu, että voi olla, olla myös tietyssä mielessä onnellisempi kuin silloin, että yrittää väkisin päätä seinää hakkaamalla olla, olla jotain niin kuin täysin ainutlaatuista, koska kukaan meistä ei loppujen lopuksi ole niin ainutlaatuinen tai niinku lauletaan, että jokainen ihminen on laulun arvoinen, niin sit se, on, se on periaatteessa vähän hujausta se laulu. Siinä mielessä ei mun mielestä ihan jokainen ole lauluarvoinen kuitenkaan. Tai tai siis se laulun voisi kirjoittaa ehkä kymmelle tuhalle ihmiselle sen saman laulun, koska monet, monia ihmisiä yhdistää samat ongelmat, jotka ne tietenkin kokee omalla tavallaan, mutta jotka kuitenkin niitä yhdistää samat samat inhimilliset oireilut ja muut, että semmoinen täysaitous on on niin harvinaista, että että tuo laulu pitäisi poistaa Suomen historiasta kokonaan. (laughs) Täällä oli myös tällainen kysymys täällä mun sähköpostissa, että liittyykö luonnonlapsimaisuus tähän aitouden tavoitteluun? No se oikeastaan tuli tuossa jo siinä Mielessä, että kun mä sanoin tästä russolaista luontoon palaamisesta, niin, niin siinä on, on kyllä tietty vinha pointtinsa joo, että, että, että kieltäytyy kaikista ö, normeista ja muuten ja palaa tuonne pusikkoihin elämään ja niin edespäin ja syö niitä käpyjä ja muuta, mutta mut sitten tavallaan se tuntuu myös, jos ollaan realistisia, niin se tuntuu myös niin ö, utopistiselta ja harhaiselta ajatukselta, että siihen pystyisi juuri kukaan muu kuin ehkä Pentti Linkola. se ei kyllä syö käpyhän vaan ihan kalaa, mutta siis että sillä tavalla, että, että ihmiset palaisivat luontoon ja alkaisivat elää luonnonvaraisesti ja muuten, niin se on vaan siinä niin mahdoton ajatus, että mä en usko, että se on ratkaisu tai ainakaan se ei ole ainoa ratkaisu, että olisi mun mielestä mielenkiintoisempaa löytää se ratkaisu sillä tavalla, että ei tarvi juuri muuttaa elinpiiriään, vaan enemmänkin löytäisi jotain itsestään jotain sellaista, mitä voi sanoa ainutlaatuiseksi. ja mitä tavallaan... Mm, johon voi olla tyytyväinen sillä tavalla, että samalla tavalla kuin kirjoittaessa just kun puhuin aiemmin, niin kun tietyt lauseet ja nämä sanaparit muodostaa jotain, mikä heläyttää jotakin olennaista sun sisällä, jota ei voi oikein sanoa ääneen, niin tavallaan löytäisi itsestään myös samalla tavalla jotain, jotain sellaista, mitä on hankala kuvata, mutta mihin voi täysin samastua ja mistä saa sellaista eksistentiaalista tyydytystä, mikä tekee ihmisen onnelliseksi ja tuntee olevansa enemmän lähellä itseään ja niin ilman näitä naamioita, eikä pelkää ollenkaan näitä ö, tylsyyden ja kärsimyksen hetkiä, vaan antaa niiden tulla ja hyväksyy ne sellaisena kuin ne on. Ja nyt tämä kuulostaa ihan puthalaisesta luennolta, mutta, mutta sillä nyt ei ole kauheasti väliämään. Oikeastaan se ei ole mun mielestä mikään ö, kysymys ei ole puthalaisuudesta tai muutenkaan itämaista filosofiasta juuri ollenkaan, vaan kysymys on enemmän länsimaista ongelmasta sen su- suhteen, että mikä, mikä on, miten on mahdollista, millä tavalla on mahdollista nykyään päästä kaikkien näiden vaikutteiden yli ja olla välittämättä muiden ihmisten mielipiteistä tai, tai tästä vuorovaikutussumasta, mikä muodostaa meidät. Ja totta kai siihen on hyvin vaikea, vaikea irrottautua kun pelkästään miettiä, että, että meidät on kasvatettu tietyllä tavalla ja on opetettu tietyllä tavalla ja vanhemmat on antanut tietynlaisia sääntöjä, miten käyttäytyä ja muuten. Ja, ja sitten nämä säännöt on totta kai, ne on, ne on hyvä juttu. Eikä ne välttämättä poissua siitä, mitä sä oot. En mä tarkoita, että, että jos tota, sanoo ihmisille hyvää päivää tai kiitos, niin sä oot silloin vil, vilpillinen tai mitään muuta sellaista, vaan se, että, että nämä kaikki lopulta muodostaa ihmisessä semmoisen monimutkaisen rakennelman, josta, jonka ydin on jo niin syvällä ja kaukana, että siihen pääseminen vaatii äärimmäistä keskittymistä tai hiljaisuutta tai työttömyyttä, että on aikaa istua siellä omassa huoneessa ja miettiä tällaisia asioita. Ja sitten mä en oikeastaan tiedä, että kuinka moni ihminen lopulta kestäisi sitä, että se olisi täysin aito tai tai tunnistaisi sen, että millainen se on lopulta. Että jos mä vaikka saisin tietää, että millainen tyyppi mä oon ihan täysin pohjimmilta, niin mä en en tiedä, haluanko mä tietää sitä, koska voi paljastaa, että mä oon aivan täysidiootti tai muuta, mutta No toivon, että näin ei ole, mutta mut se voi olla silleen, että et siellä taustalla on, tai siinä voi olla myös niin, että se, se mitä on oikeasti, niin se on jotakin täysin alkukantaista ja yksinkertaista ja semmoista, että jokainen haluaa vaan lämpöä ja rakkautta ja, ja, ja kodin ja jotain muuta tällaista, että se, se, et se on niin yksinkertaista ja siinä ei mitään muuta. Ja kaikki nämä muut jutut tulee vaan siihen päälle, kaikki nämä näyttäytymiset ja, ja olemiset internetissä ja kanssakäymistä ja muut, niin ne on vaan semmoista lisää siihen että reagointiin ympäristön kanssa. Eikä siinä välttämättä on mitään pahaa, mutta että ne vaan, vaan vie kauemmas siitä ö, omasta ö, aidosta, aidosta minästä. Ja että mulla on edelleenkin hyvin vaikea sanoa, että, että kuka mä oon. Ei, ei niin yhtään mitään hajua. Et mä monesti, varsinkin kun ö, luen lehtijuttuja, niin se henkilö, joka on lehdissä, niin se tuntuu aina, erilaiselta kuin mitä mä monesti on itse, että et, et kaveritkin on sanonut yleensä, että ei sua tunnista näistä jutuista ja se on tietenkin aina sen toimittajan näkemys minusta ja niin edespäin, mutta, mutta siinä monesti käy vähän samalla tavalla kuin tuossa someminässä, että sitä on, on niin minä ja sitten on se, on se lehtiminä ja, ja näillä, näiden välillä on jotain, ehkä jotain hämärä, joku hämärä linkki, joku hatarasilta, mutta että ne ei oikeastaan ole minä Loppujen lopuksi, tai tämä lehti minä ja minä, vaan se on tämmöinen tiivistelmä. Ja, ja niin, että, että se ei lopuksi kerro itsestä mitään, mutta siihen on helppo astua siihen ansaan sillä tavalla, että, että sitä alkaa väistämättä vahingossa alitajuisesti näkemään pahimmassa tapauksessa itsensä sen julkisuus sen, sen julkisuusminen kautta, sillä tavalla, että se oma, oma minus hämärtyy. Ja se on ehkä vaikuttanut ainakin itsellä siihen, että mä en, Mä en ole ihan varma kuka mä olen, paitsi silloin kun mä kirjoitan, jolloin se on tavallaan yksinäinen tällainen ä, autenttinen olemassaolon hetki, jolloin se on vain minä ja sanat ja sitten pyrkimys tuoda jotakin sanoiksi. Ja aina silloin kun saa jotakin sanotuksi, jotakin olennaista, niin se aiheuttaa sitä tyydytystä. Ja silloin mä tiedän taas, että mä oon jonkun olennaisen äärellä ja että, että tämä kertoo ehkä musta jotakin tai sitten maailmasta jotakin tai mun näkemystä maailmasta. Sillä tavalla, kun mä sen rehellisesti nään, ilman minkäänlaista muuria tai pelkoa vastaanotosta tai jostain näkymättömästä yleisöstä, mikä varmasti kaikilla taiteilijoilla on aina, aina niskan takana. Että semmoinen on, on tosi harvinaista, mutta sitä on kyllä olemassa. Mutta, mutta siitä pääsee irti, niin, niin se, on, se on tavallaan tie kohti sellaista jotakin aitoa, vaikuttavaa taidetta, ja myös silloin, myös silta ihmisten välillä tämän henkilön, tämän taiteen tuottajan niin minuuteen. Mutta jos, jos ei ole taiteilija tai jos ei ole, ei ole tekemistä taiteen kanssa ja unohdetaan koko helpotin taidekeskusteluun, niin silloin, että miten tällaisen tilanteen saavuttaa ihmisten kanssa, niin monesti kyse on siitä, että, että pitäisi pyrkiä sellaiseen, keski, sellaiseen keskusteluun, jota voi käydä yöllä tosi hyvän kaveran, kaverin kanssa, Silloin kun kaikki, kaikki tavallaan roolit on riisuttu ja aletaan puhumaan niin sanotusti olennaisuuksista, niin sellainen keskustelu on, on harvinaista, mutta sellainen on monesti sellaista, mikä suo eniten tyydytystä ja mikä paljastaa ihmistä sellaisia puolia, mitkä, mitkä on koskettavia ja joita voi pitää niin inhimillisinä, että ne paljastaa molemmista ehkä tahattomastikin jotain sellaista, mikä ainakin väläyttää sitä niiden omaa minuuttaa näistä, mikä on kaikkien niiden roolien alla. Tämä oli Miki maailma.